0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תנמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו יוצאים כמדי שבוע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום אנחנו כבר בפרק שני של הסדרה שבה אנחנו מדברים על common sense. העורך שלי באולפן הוא הדוקטור איתי שניר מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל מהחוג למדעי המדינה. שוב שלום איתי. שלום, שלום. אז טוב שנשארת כאן, כי אנחנו רוצים להמשיך במסע הזה שהחל בטאלס, שדיברנו עליו, והגענו בעצם עד לרנה דקארט במסע שלנו.
1: נכון, אנחנו רוצים לדבר, להמשיך לדבר על הפילוסופיה המודרנית, שכמו שאמרתי, באופן מאוד מעניין, מתאפיינת בדרך כלל, יש יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל, במחויבות מפורשת לקומונסנס. ראינו את זה אצל דקארט. ועכשיו אני רוצה לקפוץ בערך 100 שנה קדימה, וגם לעבור מעבר לתעלה, דקת כת, כתב באמסטרדם בעיקר, אבל לעבור לבריטניה, לדבר על, עדיין עם הפילוסופיה המודרנית, על מי שנחשב בעצם לפילוסוף שמזוהה יותר מכל אחד אחר, עם רעיון ה-common sense, עם ההגנה על common sense. אנחנו בסקוטלנד, עם פילוסוף יחסית... לא מוכר, בטח הרבה פחות מדקארט, פילוסוף סקוטי כאמור בשם תומאס ריד. תומאס ריד. כדי להבין את ריד, קודם כל צריך עוד קצת הקדמה, עם מי ריד מתווכח. או הכותרת שכבר נתתי, ריד הוא הפילוסוף של ה-common sense, ועם זה אני רוצה להתחיל את הפרק, וכדי להבין את ריד, מה כואב לו, מה לוחץ לו, עם מי הוא מתווכח שם, שמוציא אותו לפילוסופיה מאוד מקורית ומשפיעה, עד היום גם כשלא מדברים. על ריד, מדברים את ריד, בהרבה מובנים. ריד כותב בעיקר כנגד, בתשובה לשני פילוסופים בריטים אחרים. האירי, ג'ורג' ברקלי, ברקלי, מתחילת המאה ה-18, ודייוויד הום, גם הוא סקוטי, פח, ממש בן גילו של ריד. ברקלי, האירי, טען לאימטריאליזם, זו מילה שלו. הוא היה אימטריאליסט. הוא טען, תקשיבי טוב, שמושג העצם החומרי, חסר מובן, שאין עצמים חומריים. שהמושאים, האובייקטים, הדברים שאנחנו תופסים בחושים, למעשה לא קיימים מחוץ לרוחנו.
0: Oh, או, לא okay, שמענו עכשיו... על זה קצת בפרק הקודם, דקארט התחיל עם המחשבה הזאת. אבל oh, דקארט הוכיח... זה המשך אוכיח... של דקארט.
1: כן ולא, דקארט הוכיח, לטענתו, שהדברים החומריים קיימים. שאני יכול לדעת, האל ערב לכך שאכן יש לי גוף, שגופי הוא חומרי, שאני יכול לדעת שדברים חומריים קיימים בעולם. והנה בא ברקלי, כמה עשרות שנים אחרי דקארט, עכשיו ממש בתחילת המאה ה-18, וברקלי טוען שהחומר לא קיים. זאת אומרת,
0: ההוכחה היא שהדקארט לא שכנעה רק כתפיסות.
1: דק... בר... בר... ברקלי היה איש מאוד מאוד דתי, בראש ובראשונה היה איש דתי, ואלוהים יש... תפקיד מאוד מאוד חשוב בתמונת העולם של ברקלי. אבל ברקלי אמר את כל מה שדקארט עשה אני יכול לעשות בלי חומר. אין באמת דברים חומריים שאנחנו תופסים, אלא יש רק תפיסות, ותופסים. ו- 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 אבל שנייה, לא, יש לא, לך לא, לא, כרגע את הטיעון של ברקלי, זה פחות חשוב כרגע, אבל ברקלי כופר בקיומם של עצמים חומריים. דיוויד הום, שהיה כאמור גם הוא סקוטי ממש, בן דורו, כמעט בן גילו של uh, תומס ריד, דויד היום כפר בין השאר באפשרות להצדיק את קיומם של קשרים סיבתיים בעולם. העובדה שאם אני דופק על השולחן ונשמע קול, אז הסיבה להישמעות הקול היא... מפגש של היד שלי עם השולחן, די בדיוק, הטיל ספק באפשרות להצדיק את זה באופן רציונלי, ובעוד כל מיני דברים, כמו למשל באפשרות, אנחנו עדיין עם יום, לייחס לאדם זהות אישית נמשכת לאורך זמן. אני יכול לדעת שאני אותו אדם שהקליט כאן בדיוק את הפרק הראשון בסדרה שלנו, שאני אותו אדם שהתעורר במיטתו בתל אביב הבוקר, שאני אותו אדם ש... כתב דוקטורט על common sense, משהו כמו עשר שנים, וכולי וכולי.
0: <laughs> זה <laughs> מעניין איתי, סליחה שאני כותבת כן. אותך, דוקטור איתי סניר, כי דיברנו על שני דברים. דיברנו על זה שטרום דקארד זה עידן הספקנות הגדול. נכון. ופה אתה ממשיך את עידן הספקנות, זאת אומרת, אתה מספר לנו על שני פילוסופים שממשיכים להטיל <laughs> ספק.
1: לא בדיוק, לא בדיוק, אבל... בקשרים סיבתיים... באיזה מובן עדכן, איום בהרבה מובנים אכן היה ספקן. ברקלי לא. אבל מה שחשוב כרגע, אני רוצה לדבר על ריד, אחר כך נחזור, אני מבטיח, אני מבטיח, לחזור לברקלי ולאיום, ו- ו- אבל אני רוצה לדבר על ריד. ריד, ללא שום ספק, פירש את העמדות שכרגע הצגתי בקיצור נמרץ של ברקלי ושל יום כספקנות. מבחינתו להכחיש, מבחינתו של ריד, להכחיש את קיומם של עצמים חומריים, זה להטיל ספק בקיומם של עצמים חומריים, וכמובן שדייוויד ד- יום הטיל א- 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 ספק ביכולת לדעת על קשרים סיבתיים, ביכולת ל- 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 לדעת שאני אותו אדם שהייתי אתמול, כלומר שיש לי זהות אישית נמשכת לאורך זמן, ועוד כל מיני דברים במקרה <עד> <עד> של דיוויד יום, ומבחינת תומאס ריד, הפרויקט הפילוסופי שלו הוא תשובה לספקנות. אני מבטיח אחר כך לחזור ולהזכיר ברקלי, לפחות בטח ברקלי בעצם לא היה ספקן, ואפילו דיווידיום שכן היה ספקן, תוחם את הספקנות במקומות מאוד ספציפיים בחיים, ונגיע גם לזה. אבל מבחינת ריד... אני אתאפקת, אני נורא רוצה לשאול משהו, אני ממש
0: מתאפקת, כן, אני דורשת, לפחות שיכירו באיפוק שלי, כן.
1: את יכולה להוביל את השיחה? לא, לא, זה בסדר,
0: תמשיך. אני שמה כוכבים, שומרת לי בכוכבים, בסדר גמור. ריד, מפרש
1: ואת יום, במובן מסוים, אפילו את דקארט, כספקנים, כספקנים רדיקליים אפילו, והוא מבקש להשיב להם ולטעון כנגדם שהפילוסופיה חייבת להבין שעקרונות ה-common sense חייבים להיות נקודת המוצא לפילוסופיה. הנחות היסוד שעל בסיסם מתבצעת החשיבה הספקולטיבית, הפילוסופית, לא מין סברות שיש לך נגיטימציה להטיל בספק. זאת צריכה להיות נקודת המוצא. מי שמטיל ספק ב-common sense, אומר תומס ריד, הוא משוגע. הוא ממש משוגע, הוא מצטער, mad, הוא כותב באנגלית. זאת אומרת, התשובה בעצם, התרופה לספקנות, לא צריכה להיות טיעונים פילוסופיים. התרופה לספקנות, אומר ריד במפורש, שוב ושוב, ומאוד מבדחים, היא צריכה להיות תרופה פיזית שהרופא נותן. מי שמטיל ספק בקיום גופו, מי שמטיל ספק בקיום אה, החומר, צריך לראות. רופא או מקומו בבית המשוגעים, כמובן היו דברים כאלה מאוד לא נעימים באותה תקופה. לא באמת צריך לקבל תשובה פילוסופית, לא בטוח שהפילוסופיה לא צריכה להתייחס ברצינות לטענות ספקניות כאלה.
0: רגע, ו... אבל הוא לא לא בא אחרי קופרניקוס, נכון? אנחנו הרבה אחרי קופרניקוס, שהזכרנו נכון, 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 נכון. נכון. קודם, ולכאורה... אם היינו דובקים במה שהוא אומר כאן, אז קופרניקוס היה משוגע, אבל <laughs> כאן, <laughs> הנה, מגיעה שאלה שאני לא יכולה להתאפק לשאול. הנה, okay. הנה, היא מתחברת okay. לזה. Okay. כי דיברנו על קופרניקוס ועל המהפכה המדעית, שבעצם מאפשרת ונותנת כלים לבחון את המציאות. זאת אומרת, פתאום יש טלסקופים לצורך העניין, או אם נסתכל על איום, פתאום אנחנו יכולים לבדוק האם כשאני מכה בשולחן, מה קורה עם גלי הקול, המדע, המדע מתפתח. ואז בא ואומר, תור מסריד. כן, תור מסריד, הם משוגעים, כי זה סותר את ה-common sense. אבל מה עם המדע? זאת אומרת, איפה נכנס כאן המדע? כי אנחנו בתקופה שהמדע, כן, משחק, קופרניקוס כבר התאחדה המהפכה.
1: אז אולי תשובה מלאה, צריך לחכות קצת, שאלה בהחלט במקומה, ולכן נגיד כבר עכשיו, נדמה שזה יוכל להיות תשובה טובה. העובדה שמביעים אמון, אפילו אמון גורף ומובהק ב-common אין פירושה בין אדם כמותו מסריד שאנשים לא טועים, ושאפילו לא אנשים טועים לעיתים קרובות, ושאפילו דורות שלמים טועים. זאת אומרת, קומונסנס יכולה להיות טעות. לא, 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 לא.
0: רחמנא ליצלן, כן. רחמנא ליצלן.
1: לא טועה. ועדיין יכול להיות שאנשים טועים, שאנשים חכמים טועים, שתקופות שלמות, שחברות שלמות טועות. איך הם טועים? שוב, מילת מפתח, ראית, במאה ה-18, ממש עידן הנאורות, תקופת הנאורות, כמובן בגלל מפתח ידיעות קדומות. דת פגאנית, השפעות של דת פגאנית, של כל מיני מסורות נוראות ואיומות, מטעות את בני האדם, מסיטות את שכלם מדרך הישר, מרפלות את מחשבותיהם וגורמות להם להאמין בדברים לא נכונים. אבל ברוך השם, אנחנו יכולים לפקוח את העיניים, כשם שעשו אנשים בתקופת המהפכה המדעית. אני לא בדיוק מדבר את תומס ריד עכשיו, אני מנסה להגן עליו באופן שנדמה לי שיהיה שיה, נכון כאן, לפני שנציג את ה... נחזור למסלול שלו. בוודאי שאנשים האמינו באמונות שגויות לחלוטין, וחשבו שאין common sense. אני לא, לא, לא חושב שיכול להכחיש את זה, לא, לא רוצה משוגעים, להכחיש את טעויות. זה. אבל אז הם לא משוגעים, יש טעויות. לא, לא, בוודאי.
0: השיגעון <laughs> הוא החקירה הזאת שאומרת, אני מטיל ספק.
1: גם תזכרי שבעצם מה שמעניין את ריד, כשהוא uh, uh, מתנגח בפילוסופים שקדמו לו, בעיקר בברקלי ובאיום, זה עצם uh, מה שהוא מפרש כהטלת ספק בקיומו של עולם חומר, בקי, 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 בקיומו של אני בעל זהות שמתמשכת לאורך זמן. Uh, uh, לא על דברים כאלה התווכחו המהפכה, לא שם הייתה המהפכה המדעית. כן, גם, גם המודל ה... גאוצנטרי, לפני קופרניקוס, וגם המודל ההליוצנטרי שבמרכזו השמש, מכירים בכך, או לוקחים כמובן מאליו, את קיומו של חומר, קיומה של הארץ כ- כ- כדבר חומרי. וביני ריד, מי שמכחיש את קיומם של עצמים חומריים, אז שימי לב למשחק פה, מצד אחד, זה מגוחך אפילו לנסות לענות על זה, מקומו של אדם כזה בבית משוגעים. ואף על פי כן, הוא כן מנסח טיעונים
0: בגלי
1: הגנה על common sense. אפשר כמובן לשאול, למה באמת נחוצים הטיעונים? כאילו, מתווכח עם המשוגעים. בדיוק, למה להתווכח עם משוגעים? אבל יש לזה גם כל מיני תשובות. א', כי המשוגעים האלה הם באמת מסוכנים. הם מסוכנים שאנשים יצטרכו להאמין להם, ואני צריך לשכנע את הקוראים שלי, את מי שמקשיב לי וקורא אותי. שזה באמת שטויות, גם עם איכשהו המשוגעים המתוחכמים האלה, כמו ברקלי והיום יודעים לעטוף במילים יפות את הטירוף המטאפיזי, ככה הוא קורא לזה, זה ביטוי שהוא משתמש בו, את הטירוף המטאפיזי שלהם. ולא פחות חשוב, גם זה תרגיל מאוד חשוב, שאני מבהיר לעצמי, דיברנו על קודם, אני מבהיר לעצמי איך ולמה ה-common sense הוא בעצם מדריך מאוד חשוב. אמין, מדריך שבאמת אין שחר, אין טעם להטיל בו ספק. שברית כותב לא מעט, ו- ויש, אפשר למיין בכל מיני את הטיעונים שלו בזכות הקומונסנס. אני רוצה להציג כאן שני טיעונים, שכמובן שהם גם מעניינים, וגם לפחות השני, נתחיל מהראשון, כאמור, בסדר שבו בחרתי, והשני, גם ההשפעה של הדורות הבאים של הפילוסופים היא אדירה, ונתחיל מהטיעון ש... גישון, שנשען על הבחנה בין, נאמר בעברית, הלכה למעשה, בין תיאוריה לפרקטיקה. ריד אומר בעצם, בעמדה שכופרת בעיקרון כלשהו של ה-common אדם יכול להחזיק לכל היותר כשהוא מהרהר בינו לבין עצמו, כשהוא עוסק בפילוסופיה, כשהוא מתפלסף, חופר, אבל כשהוא מתנהל בעולם הממשי, בעולם שהוא חולק עם אנשים אחרים, אין לו ברירה אלא לנהוג בהתאם לקומון סנס שלו. זה לא רק שהוא חשב כמשוגע, אם הוא, גם זה רידו אומר כל הזמן, אנשים יחשבו שאתה משוגע, ובצדק ישימו אותך באותו בית משוגעים, שהוא, שהוא חוזר, זה המקום המתאים לאנשים כמו אה, ברקלי ויום. אתה תשים את עצמך בסכנה של ממש. כן, אני אצטט, תרגמתי ככה לעברית, קטע קצר. מוסכם, אני חושב, שאפילו הם, הספקנים, יכולים להיכנס לתוך השיטה הספקנית, רק בשעותיהם הספקולטיביות ביותר. אך כשהם יורדים ושבים להתערב בגזע האנושי, לשוחח עם חבר, שותף, אזרח עמית, ה-common sense, כמו פרץ, שלא ניתן להתנגד לו, סוחף אותם עמו. עד כאן הציטוט.
0: כלומר, הפילוסוף... הקומונסנס מנצח את התרגילים המחשבתיים האלה. ברור, כי כולם בסופו של דבר האלה. בני
1: אדם שחיים בעולם הממשי, חולקים אותו עם אנשים אחרים. אז הפילוסוף יכול להטיל ספק במשותם של עצ... עצמים חומריים, אבל כשהוא חוצה את הרחוב, דוגמה שיש לה מקורות עתיקים, אבל גם בנה עתיקה היו ספקנים, אנשים שהתווכחו איתם. ריד, בהקשר הזה לא ממציא. אמרו, לא מקורי, אבל הוא... באמת זה לצרכיו ולמושג הקומונסנס שלו. כשהפילוסוף הספקן חוצה את הרחוב, מתקרבת כרכרה. גם הוא הספקן יזוז מדרכה כדי לשמור, גם הוא יכפור עד מוחרתיים כפילוסוף בממשותם של עצמים חומריים, אבל גם הוא לא רוצה שעצמים חומריים ידרסו אותו. כלומר, בעצם, בפועל, תטפל סף כמה שאתה רוצה, אומר ריד, תטיל ספק כפילוסוף כמה שאתה רוצה, בממשותם של עצמים חומריים, בעצם, בפועל, ביומיום, בחיי המעשה, גם אתה מתנהג כאדם בעל גוף חומרי, שמכיר בקיומם של עצמים, ולראיה, גם אתה זז מדרכה של הכרכרה, או במונחים טיפה יותר עכשוויים, אומרים לפעמים בפילוסופיה, גם לפילוסופים שמטילים ספק בקיומו של הזמן. יש קרן פנסיה וחסכונות לטווח ארוך. נהדר. יש הרבה פילוסופים, זה נושא די חם, הם מטילים ספק בקיומו של הזמן. אז מה אתה עושה
0: קופת? נראה אותך מוותר על קרן הפנסיה שלך. אגב, אנחנו מתבדחים על זה, ומה שתומס ריד אומר כאן הוא מעניין ולגיטימי, אבל אני חושבת שכשנדבר אולי על פוליטיקה נגיע לזה, אני קצת מקדימה את המאוחר, אבל אני חייבת לשאול את זה פה, יש משהו לא לגיטימי כל כך, אני קצת אהיה ביקורתית כאן, אתה sugar. כי הרבה פעמים בשם ה-common אני חושבת, אנחנו עושים את זה בפוליטיקה ואומרים, הצד השני הוא משוגע, זה שיגעון. מצוין, מצוין. עכשיו רגע, אתה מתווכח פה במסגרת הלוגיקה, אנחנו עושים משחק פילוסופי, גם אם הוא רק מחשבתי ואני זהה זה כשהמרכבה מגיעה או עושה קרן פנסיה, עדיין מותר לי, זה תפקידי, לשחק בגבולות המוח, בגבולות הלוגיקה ולבדוק מה קורה שם.
1: מצוין, אז אנחנו באמת צריכים לשאול, האם הטיעונים הם עובדים, הם תקפים,
0: הם טיעוני מחץ. לא, הוא גם לא נחמד, הוא משחק משחק לא לגיטימי, לא רק שהוא לא נכון. זה לא לגיטימי, כי אם אנחנו מתווכחים כאן, להגיד לי את משוגעת... מצוין. לא פייר. מצוין.
1: עכשיו, זה לא כל מה שהוא עושה, נכון? הוא לא רק... ברור,
0: ברור.
1: הוא עונה להם, כן, כן, הוא עונה להם. הוא אומר משהו יותר מתוחכם, הוא אומר שאת לא מסוגלת בעצם להתנהג ולהיות עקבית ולנהוג על פי הפילוסופיה שלך. ועדיין אני ארצה להגיד, הביקורת שלך, יש בה טעם רב על ריד. תודה, כנרא, תודה. אני הצגתי כן, את ריד, כן. לא, חשוב לומר, אבל אני לא מזדהה עד הסוף עם העמדה שלו בשום פנים ואופן. לא, חשוב מעניינת, מאוד למתוח ביקורת עליו. כן, כן, כן. ולבוא ולומר, ל- 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 העובדה שפילוסוף לא מצליח להתנהג בהתאם לעמדותיו, כשלעצמה לא מספיקה כדי להפריח את עמדתו. בתורת המוסר קל לחשבת את זה דרך, דרך אה, מוסר, כן? אם פילוסוף עצמו אינו נוהג בהתאם לתורת המוסר שלו, זה כשלעצמו לא מספיק כדי לומר, שתורה, להוכיח שתורת המוסר שלו אינה תקפה. אולי זה מראה שקשה ליישם אותה, אבל להגיד אתה צבוע, אז הוא יאמר אולי לך משהו בתור בן אדם, אבל כשלעצמו לא מספיק כדי להפריח את הפילוסופיה שלך. כך שהטיעון הזה של ריד, הוא חשוב. ומעניין, לא בטוח שהוא עובד, אז בואי נעבור לטיעון השני. מקבלת. הטיעון השני נשן על השפה. או השפה הרגילה, Ordinary Language, שפה מדוברת. גם היא מהווה לדעת ריד, ראייה לאמינות ה-common sense. קודם כל, הדקדוק שלה... בטוח שהדקדוק של שפות אירופאיות הוא הדקדוק הנכון, האוניברסלי, הדקדוק שלה מעיד לדעתו על קיומם של סובייקטים שפועלים על אובייקטים, subject, verb, object באנגלית, גם בשפות כמו צרפתית וגרמנית כמובן, וזה מעיד באופן מאוד ברור על זה שיש בעולם סובייקטים שמבצעים פעולות, זה הפועל, על אובייקטים. אני אעזוב כרגע את החלק הזה בטיעון כי... כי... עברית שבה זה עובד טיפה אחרת, ויודעים שיש שפות שבהם זה לא בדיוק עובד ככה, ולמרות שריד היה משוכנע שהשפות האירופאיות משקפות איזה סדר טבעי, אנחנו באמת
0: נפקפק בזה יותר בקלות. שוב, נ... אבל דיברנו על זה, כי הפילוסופיה המערבית, דיברנו על זה שה-common sense הוא המערב, הלבן, <מובן>, דיברנו כמובן, על זה, כמובן, הם כמובן, לא התייחסו זה... לבין <מובן>, השבטים דיברנו בקניה. דיברנו על זה, כן. ונהיה חייבים
1: לחזור ולדבר כן, על זה לעומק, כן. אבל בואו נדבר על משמעות של מילים. אומר, ריד, האופן שבו משתמשים במילים בדיבור היומיומי הוא קנה המידה היחיד למשמעות של מילים, <laughs> של, של המילים האלה. כלומר, כאשר פילוסופים נאלצים לייחס למילים משמעויות אחרות, משמעויות בלתי מקובלות, זה כשלעצמו מעיד על כך שעמדותיהם מופרכות ולא ניתן להגן עליהם במרחב הפומבי, במרחב שבו מדברים בשפה. אתה לא יכול, או כשאתה כותב פילוסופ, אתה עושה את זה בכך באמצעות שפה. ואז אתה לא יכול לכתוב פילוסופיה באנגלית ולהשתמש במילים באנגלית באופן אידאוסינקרטי, המילה, באופן שמחייב רק אותך. אתה כותב באנגלית, אתה מחויב לאופן שבו, למשמעות שיש למילים באנגלית, שפתו של רית. למשל, ביחס לברקלי, דיברנו, זוכר את המילה אימטריאליזם, mm-hmm. שהוא מדבר על אי-קיומם של מושאים חומריים. למשל, אחד הדברים שברקלי אומר זה שריח, כמו שאר הדברים שתופסים בחושים, אומר ברקלי, הריח לא נמצא בעולם החיצון, אין דברים מחוץ לנפש שלי שיש להם ריח. ריח זה דבר שבעצם קיים ברוח. אז הנה תרגמתי עוד פסקה קטנה של ריד, אחת מהפסקאות שאני אוהב במיוחד. כותב עליו ריד על הדיון הזה של ברקלי בריח. אם הפילוסוף מתכוון במילה ריח למה ששאר המין האנושי מתכוון בדרך כלל, הוא בוודאי משוגע. שם היינו. אך אם הוא מייחס משמעות שונה למילה, בלי לשים לב לכך בעצמו או מבלי להזהיר אחרים, הוא עושה שימוש לרעה בשפה. הוא חרפה על הפילוסופיה מבלי לעשות כל שירות לאמת. כאילו יכול היה אדם להחליף את משמעויות המילים בת ופרה, ואז לטרוח להוכיח לשכנו הפשוט שפרתו היא בתו וביתו פרתו. את כאן הציטוט, הבנת למה אני אוהבת את הציטוט הזה במיוחד, יש המון חידודים כאלה, קצת הומור... כן, אה, יש פה... אה, עדותי בו... אולי, תרצי לומר, כן. אבל למה לא, מה אכפת לנו. ציניקן היה הבחור, כן. יש גם עומק פילוסופי, כן, יש, יש. מאחורי, מאחורי הרעיונות האלה. כי הטיעון הזה נשען כאמור על, 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 על ההבנה שטענה פילוסופית, כמו כל טענה אחרת, צריכה להיות מנוסחת בשפה, ולהיות מובנת לאחרים, גם לפילוסופים אחרים וגם להדיוטות. כלומר, לאנשים לא משכילים. וברגע שהפילוסוף בוחר להשתמש בשפה בדרך אחרת, הוא עושה מהלך לא לגיטימי ובעצם מוכיח את המבוקש. אני אדגים את זה באמצעות עוד מילה ש- ששימשה אחרי ריד, כדי להדגים טענה uh, כזאת שלו. אני קצת שואל כאן מפילוסופיה, גם מתחילת המאה ה-20, ג'ורג' אדוארד מור, בדרכו שלו, סוג של ממשיך של ריד ומגן על ה בתחילת המאה ה-20. מור מציע לדבר על המילה הוכחה. שהרי אפשר להתווכח יש לנו הוכחה לקיומם של עצמים חומריים, או הוכחה שעצמים חומריים אינם קיימים. ספקן, כפי שרואים אותו אנשים כמו ריד ומור, בסך הכל אומר, אין לנו שום הוכחה מספיק טובה, אמירה כזאת של עמנואל קאנט, לפיילוסוף הגדול, שלנצח תהיה איזו שערורייה לשכל, שאין לנו הוכחה מספיק טובה לקיומו של עולם חיצון, עולם של, עולם של דברים חומריים. אין לנו הוכחה לכך שחומר קיים. ואז אומר הטיעון הזה, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו רואים הוכחה? אנחנו מתכוונים במילה הזאת ביומיום. איתי מדבר עברית ורונה מדברת עברית, וכשאנחנו משתמשים במילה הזאת בינינו ב, 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 בשיחה, אנחנו יודעים למה הכוונה. נניח שהם... חלק מהתחקיר שלך, אלה, או של ביביאנה, לסדרה הזאת, היית מטילה ספק בכך שאחד כמוני אכן נשלים דוקטורט. אומר, אני מטילה ספק, תוכיח לי שבאמת כתבת דוקטורט על מושג ה-common sense, אני חושב שהייתי יכול להוכיח לך את זה. הייתי יכול להראות לך את שלי. ואם עדיין היית אומרת, מי אמר שאישרו אותו אכן באוניברסיטת תל אביב, הייתי, יש דרך להוכיח גם את זה. מקסימום, היינו פונים לרשומות האוניברסיטה, או יש משהו כזה, איזושהי דרך מקובלת, שאכן קיבלתי פעם דוקטורט משום מה באוניברסיטת תל אביב, כן? או כל מיני דברים באותו יומיומיים. אם היית אומרת לי, אתה, אני לא מאמינה שיש לך חולצה מכופתרת יפה כזאת, שאתה מחזיק אותה בתיק שלך עכשיו. אני יכול להוכיח לך, שיש לי חולצה מכופתרת יפה בתיק. אני אפתח את התיק שלי, אוציא את החולצה, והוכיח לך שיש לי חולצה בתיק. שנינו מבינים מהי הוכחה, ושנינו מבינים שיש דרכים מקובלות להוכיח שיש לי דוקטורט או משהו כזה, ושיש לי חולצה בתיק. כאשר אנחנו מבקשים להוכיח את קיומו של עולם חיצון, כלומר עולם חומר, מחוץ לנפש, אפשר ומספיק להשתמש בדיוק באותה משמעות של המילה הוכחה. אז הנה אומר מור בהרצאה מפורסמת, מור זה כבר במאה ה-20, מתחילת המאה ה-20, אני יכול להוכיח שיש עולם חיצון, כי אם יש לי ידיים, אז ידיים שלי נשויות מחומר והן חלק מהעולם החיצון. רוצה שאני אוכיח לך שיש לי ידיים? אנחנו בפודקאסט אז לא רואים את המחווה, אבל הנה ידי השמאלית, ואני מנופף עכשיו בידי השמאלית, והנה ידי הימנית, וזה פר- פרפורמנס שמור ככל הנראה עשה בהרצאה שהוא נתן. עכשיו, במובנים רבים, כמובן, זה לא בדיוק עונה לטענות הפילוסופיות הספקניות. שהרי אף פילוסוף לא הטיל ספק ביכולתו של מור לה, לעמוד על במה ולנופף בידיו. אבל מור בעצם אומר, כשאנחנו משתמשים במילה הוכחה בשפה, זה מה שאנחנו מתכוונים. וכשאני נותן לכם עכשיו הוכחה באמצעות נפנוף בידיים שלי, אני נותן לכם הוכחה לכך שיש עצמים חומריים, שתי הידיים שלי עם שני עצמים חומריים, אני עונה על כל הדרישות של הוכחה. זה הפילוסוף, כאשר הפילוסוף דורש, הוכחה נוספת, מעבר למה שאמר, הוא בעצם מעניק למילה ההוכחה משמעות לא לגיטימית, ועושה בעצם את מה שעושה הבן אדם שריד שר, כותב עליו, כשהוא אומר, הוא בסך הכל משחק במילים, קורא לבת שלו פרה, לפרה הבת, ומוכיח שהבת שלו היא פרה. משחק סמנטי, חסר משמעות, חסר אינפוט פילוסופי. תראה, כולנו רואים דברים חומריים, וזה מספיק, מכיוון שזאת המשמעות של המילה הוכחה.
0: אבל זה נפלא. הם... זה נפלא, אבל החושים המתאים, או כל מיני דברים שדיברו עליהם בפילוסופיה לפני, הוא לא מתייחס אליהם בזה, כי... נכון, כן, הם... אני רואה, נפן. אבל אולי החושה מתאים אותי, צוריה, ואתה
1: לא מנופף בידך. מצוין, מצוין, הצעד הבא בטיעון. השפה, השפה המדוברת,
0: שאנחנו רוצים
1: להסתמך עליו, הטענה של ריד ואחריו של מור ואחרים, שאפשר להסתמך עליה, עובדת. אנחנו מצליחים להתנהל ביחד. באמצעותה. כלומר, שוב, הפילוסופיה, יגידו אנשים כמו ריד, כמו, כמו, כמו ג'ורדד ווארד מור, אפשר להתפלסף על משמעות הזמן, על קיומו של הזמן, אבל כשאנחנו קובעים להקליט את הפודקאסט בשעה שתיים וחצי, שנינו מבינים בדיוק למה הכוונה ושנינו מצליחים להגיע בזמן. אנחנו קובעים לשבת במקום מסוים, אפשר לחפור בקיומו של המרחב כמה שאנחנו רוצים. אבל הראייה הטובה ביותר לכך שהמשמעויות של המילים באמת משקפות מציאות היא שאנחנו מצליחים להתנהל במציאות באמצעות שימוש במילים האלה. זה עובד. העובדה שזה עובד יוכחה. מראה, מלמדת אותנו, כך שהמשמעויות האלה, המשמעויות האמיתיות, וכאשר הפילוסוף מטיל ספק בקיומו של הזמן, מטיל ספק בקיומם של עצמים חומריים, ואלה כמובן דוגמאות לא מקריות, אבל רק שתי דוגמאות מתוך רבות אחרות שאפשר לתת. הוא בעצם מתעלם מהאופן שבו אנחנו חווים את העולם באופן יומיומי, ואומר דברים שבעצם כל ילד יודע שהם לא נכונים, גם זה דבר חשוב. כל, כל מי שעיניו בראשו רואה שיש...
0: common sense, ה- common sense. בדיוק, זה
1: ה-common sense. ולכן הפילוסופיה, גם נקרא לילד בשמו, היא התחכמות בהקשר הזה, היא התחכמות של אנשים שלא, כמו שאמרנו בטיעון הראשון, הם בעצמם לא מסוגלים לחיות בהתאם לעקרונות שלהם, לפילוסופיה שלהם, זה דבר ראשון, או שזה סתם משחק. זה משחק שהפילוסוף משחק, ולמשחק יש בסך הכל תוקף בתוך... הספר הפילוסופי או חדר הלימוד של הפילוסופיה. וזה ברור שהפילוסופיה עצמו לא יכול לעמוד מאחורי הטענות שלו ברגע שהוא כותב אותן אפילו, או אומר אותן, או משתמש במילה כמו זמן, או מרחב, או חומר, או סיבה. אבל למילים האלה כבר יש משמעות, ואתה חייב
0: להשתמש במילים האלה כאשר אתה מדבר על הדברים שעליהם אתה מדבר. אז מה שבעצם תומס ריד ומור אחריו אומרים, כשאתה עוסק בפילוסופיה כפילוסוף, עסוק במשהו מעבר לקומן סנס, כי משהו שייך לתחום הקומן סנס.
1: <laughs> לא, מצוין. אם אני מבין נכון, אז את שואלת, אז מה תפקיד הפילוסופיה? בדיוק, אם, כי, כי הפילוסופיה? אין לי טעם לדבר איתך, האם יש
0: עדיין, האם אנחנו נמצאים פה, האם... אין, 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 אין טעם בשאלות הקיומיות האלה <laughs> בכלל, אז מה, מה תפקיד הפילוסופיה? הגדרת את זה מצוין, זאת השם... השאלה.
1: אז עכשיו אנחנו נלך לשאלה הקודמת שלך, ששאלה, רגע, אז איך יכול להיות שכולם, כל כך הרבה אנשים טועים? זה שיש common sense, לא אומר שכולם מחויבים ל לפילוסופיה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב של ניקוי, של הבהרה, נדל. של חשיפה, נדל. של אל, זיקוק, של מה הם אותם מושגים ועקרונות או יכולות שבאופן טבעי מראים לנו את האמת, ושניתן להטיל בהם ספק, הוא טירוף מכיוון שאין לו משמעות, שצריך לעשות מהלכים לא לגיטימיים כדי להגן עליו, וכולי וכולי.
0: מצוין. אז זה, אני חושבת, מוביל אותנו לדיון... דומה לזה שסיימנו איתו בשעה הקודמת, כי אם זה התפקידו של הפילוסוף אה, לזקק את אותו common sense או להראות לנו את תחומיו וגבולותיו, הלא כבר גילינו שה common לא תמיד יהיה אותו אחד. מצוין, בדיוק. וכאן גם נכנסת פוליטיקה שעוד מעט נדבר עליה, כי גם הדיון הזה על השפה שדיברת ועשית אותו, הרי השפה היא כלי פוליטי הרבה פעמים. בדיוק, נכון, נכון. וכאן אני מתחילה שוב לחשוש. נהדר, עכשיו, אז עכשיו זה
1: באמת מעניין.
0: ניסיתי עד עכשיו
1: להציג את ריד, ואנשים אחרים בדרכו, ולא סתם הזכרתי את מור, אבל באופן הכי מחויב שאני יכול, ועכשיו נתחיל לסבך את התמונה. אני מקווה שההצגה שלי שכנעה שיש כאן משהו, שיש טעם לקחת את ה-common sense ברצינות, ולא לנפנף אותו אל מחוץ לחלון בקלילות רבה מדי. יש טעם לקחת את ה ברצינות. אבל עכשיו נסבך את התמונה ונשאל, אוקיי, אז מה הם עקרונות ה-common sense מר תומס ריד, למשל? אז נראה שאותו משריד אכן כמובן נותן רשימה או רשימות, יותר מפעם אחת, של עקרונות common sense, שרק משוגע יטיל בספק. והוא אומר כמובן, זה ברור שיש עולם חומר ושיש זמן ושיש קשרים סיבתיים ושיש אני מתמיד בקיומו לאורך זמן. ושיש בורא כל יכול ורב חסד, ושמצוותיו מחייבות כל אדם שעיניו בראשו. ופתאום הקורא בין המאה ה-21, אה, מזדקפות לו האוזניים, או הרדאר, או משהו כזה, ואומר, רגע, רגע, רגע. אבל יכול להיות שמה שנראה מובן מאליו, לך, מר תומס ריד, עם כל העניין שמצאנו בטיעונים שלך, לא כל כך מובן מאליו וקומונסנסי בעיניי. וזה רק הצעד הראשון של הניסיון שלי להראות שהתמונה לא כל כך פשוטה עם ריד. בואי נשאר רגע אחד עם הפילוסופים המודרניים האלה מהמאה ה-17 וה-18. אולי הפילוסוף שהכי קל לריד לתקוף אותו, הוא אותו ג'ורג' ברקלי, כן? איש דת בעצם, אירי, שהאימטריאליסט שכפר בקיומו של העולם החומר. אוריד הציג אותו כספקן רדיקלי, כספקן ש... משוגע, ברקלי... אמרנו, משוגע. משוגע. כן, כן, אבל המילה evet. חשובה כאן היא ספקן, כי מן הסתם, ברקלי לא הציג את עצמו כמשוגע, אבל ברקלי גם בשום אופן לא הציג את עצמו כספקן. זה יראה כרגע עדיין כמעט אנקדוטלי, ברקלי אמר, אני לא מטיל ספק בקיומו של החומר. אני טוען ואף מוכיח שהחומר לא קיים. זה לא עניין של ספקנות, זה עניין של ידיעה. אני, אני יודע ומבין, יכול להוכיח שא, שאין דבר כזה חומר. וזה ממש לא כל מה שברקלי אומר בהקשר הזה. כשאמרתי שבעקבות דקארט, כמעט כל הפילוסופיה המודרנית, נוציא מעט מאוד נוציא מן הכלל, מחויבת לקומונסנס, התכוונתי גם לברקלי. הוא בשום אופן לא מפקפק בתוקפו של הקומונסנס. מה שמרתק בהקשר הזה, לפחות מה שמעניין אותנו, הוא שברקלי מתעקש שזו העמדה שלו. העמדה שהוא מכנה כאמור היא מטריאליסטית, שמבטאת את ה-common sense של האדם הפשוט. לטענת ברקלי, אנחנו מאמינים במשהו כמו חומר שקיים מחוץ לגוף בגלל דעות קדומות. זאת דורות של פילוסופיה מסולפת וכל מיני דברים כאלה, שזה מקור הטעות שבעצם אפשר להשתחרר ממנה אם רק נקשיב ל... ל שלנו, ולמעשה אם נדבר עם הדיוטות, יהיה קל מאוד, הרבה יותר משקל לשכנע פילוסופים, יהיה קל לשכנע הדיוטות ולהראות שבעצם מה שההדיוטות נוטים לחשוב בדרך כלל, זה שאין בכלל עצם חומרי, שאין בכלל קיום לחומר מחוץ לרוח. כלומר, גם דקארט, גם ברקלי, גם ריד, עם יום הסיפור קצת יותר מסובך, אבל... אפשר תכף אולי לדבר גם קצת עליו, אבל בעצם כולם לא מכחישים את קיומו ואת תוקפו של common sense. הם רק מייחסים ל-common sense תכנים שונים לגמרי, ואז נחזור לאיזשהם ניסוחים שקצת הזכרנו אותם כבר, ב, נדמה לי, בפרק הראשון. בעצם כל אחד מהם טוען את טיעוניו הפילוסופיים, ואז משתמש ברעיון של common sense כדי להגיד, ומה שאני אומר זה common sense. על ידי כך הוא נותן משנה תוקף לעמדתו.
0: זה מרתק, כי מה שאתה אומר בעצם, דוקטור איתי שניר, זה שדיברנו על ה... כשהגדרנו מהו common sense, אמרנו שבאנגלית common זה הרווח, קהילה, משותף. זה גם המשותף. המשותף וגם הפשוט. אז זהו, אבל פה הם אומרים, כן, זה המשותף, זה הרווח, אבל... זו טעות, זאת אומרת, אנחנו מגלים שהאור הזה שדיברנו עליו, ה-common sense הזה, יכול להיות ש... ب- ب- במשך שנים זאת טעות ב- שלמה וגדלה. וזה הדבר הבאמת... ה- זו בדיוק ה-
1: הנקודה שמעניינת אותי בהקשר הזה, וגם שתיקח אותנו כמובן ממש לתוך החלק הפוליטי של הדיון, שמצד אחד הפילוסופים, אני לא מדבר ברבים, כי אנחנו נדחת דקארט, ברקלי וריד לפחות, ומצד אחד מכריזים על מחויבות מלאה לקומונסנס של האדם הפשוט, של האדם הלא משכיל, של ההדיוט בה, ומצד שני ממש לא מעניין אותם מה חושבים האנשים הפשוטים. אף אחד מהם לא חושב ללמוד פילוסופיה מאדם פשוט, או לעצב את הפילוסופיה לפי מה שחושב האיש ברחוב, במרכאות או בלי מרכאות. הם פשוט טוענים את הטיעונים הפילוסופיים שלהם, שיש בהם הרבה עומק והרבה עניין, אבל המסקנה שהם מגיעים כמעט בהגדרה לשיטתם, מבטאת את ה-common sense של האדם הפשוט, שכל אחד יכול להיווכח אילו יעקוב אחרי הטיעונים אה, המוצעים על ידי הפילוסוף. או... בעצם אין לו כמעט, צורך בהם, אלא אם כן הוא היה, אם הוא רק לא היה מבולבל על ידי כל מיני דעות קדומות ודברים כאלה. כלומר, ה כאן הוא לא בדיוק המובן מאליו. הוא מין מכשיר, מכשיר רטורי, שמאפשר לדובר, לכותב, להעניק משנה תוקף לעמדה שלו. ומה שאני אומר זה בעצם מה שכל אדם פשוט שעיניו בראשו היה אומר אילו היה פשוט חושב באופן ישר, נקי, בלי דעות קדומות ובלי ליפול כל מיני טיעונים ספקניים שפילוסופים, אליטיסטים, אינטלקטואלים וכל מיני כאלה אוהבים לבלבל את מוחו או את מוחם של אחרים בהם. כלומר, והנה הבטחתי. נתחיל לבנות לעבר החלק הפוליטי שבדיון. הנה יש לנו שוב כאן באופן מאוד ברור את ההיבט ה... שאני קורא לו באופן אנכרוניסטי דמוקרטי. את ההיבט, ה... אבל ש... בפירוש השוויוני. את ההיבט שאומר כל אחד יכול, ואפילו היבט לא רק שוויוני, אנטי-אליטיסטי. כן, כי אם הפילוסופיה, באופן מסורתי ביוון העתיקה ובימי הביניים, שוב, בקווים מאוד כלליים, אבל יחסית מדויקים, היא פרויקט אליטיסטי. היא פרויקט אנטי דמוקרטי. בשביל אצל אפלטון קל לראות שזה מפורש, כן? מי שצריך לשלוט זה המלך, הפילוסוף, כשהשליטים יהיו פילוסופיים, או... הפילוסופים ישלטו, השליטים ילמדו פילוסופיה, כי הפילוסוף יודע. והידע דרוש בפוליטיקה. זה אנטי דמוקרטי באופן ברור. פילוסופיה היא לאורך כל, כל, כמעט כל העת העתיקה וימי הביניים. פרויקט אנטי דמוקרטי. והנה הפילוסופיה המודרנית בעצם היא אומרת באיזשהו מובן כל אחד יכול.
0: אבל, אבל אתה חושף את ה... אתה, אתה, אתה מוציא את השטיח תחתיה במה שאתה אומר, כי אתה אומר, ה-common הזה שאנחנו נתלים בו כדבר שהוא כל אחד יכול, לכולנו יש אותו, זה האור הטבעי שלנו. לא כזה, הוא בסופו של דבר, הכל אחד יכול והאור הטבעי, זה אני אשכנע אתכם במה שאני חושב, באומרי שזה הדבר הטבעי לכם. זה, לכם. זה כל מה שמעניין. ש... אז אתה בעצם ש... חושף את המושג כאן.
1: הזה. זה מה שמעניין כאן. אני חושב שלב המחשבה המודרנית, וכאן לא רק פילוסופיה מודרנית פרופר, אלא לב המחשבה המודרנית, ואני הולך כאן ממש לסביבה הפוליטית המודרנית, ומצד אחד אמון בהמונים, יש כפילות כזאת. האמון באדם הפשוט, בהמון, בהדיות, בד בבד עם חשדנות כלפי מה שאנשים בכל מקרה חושבים, עם תמיד גם קבלה של היררכיות מסוימות כמובנות מאלה. מה שבאמת מעניין זה שהדברים הולכים יד ביד, בד בבד. המומנט או ההיבט השוויוני, אגליטוריאני, שזור, משתלב. בקבלה של היררכיות מסוימות כתקפות, מובנות מאליהן וכולי וכולי. זאת אומרת, שאנחנו עכשיו נותנים בצעד הבא קדימה, ומתחילים לדבר על, על לידת המחשבה הפוליטית המודרנית, כלומר, לאט לאט לעבר לידת הרעיונות הדמוקרטיים, בעיקר במאה ה-18, רגע השיא, רגע חשוב, המהפכה הצרפתית כמובן, 1989, רעיון הדמוקרטי המודרני, בהרבה מובנים נשען על common sense, למרות שזה לא, ניתנים די רחוקות, זה מושג מופיע זאת אומרת, הרוב
0: יודע, הרוב בסופו של דבר ידע מה נכון. אבל לפחות
1: בשביל להאמין בדמוקרטיה, צריך לתת אמון ביכולתו של האדם הפשוט, אנחנו עדיין צריכים לדבר בלשון זכר, אבל יותר מאוחר גם ביכולתה של האישה הפשוטה, בהתחלה בלשון זכר, אבל ביכולתו של האדם הפשוט להפעיל שיקול דעת, לדעת את האמת או לקבל הכרעה בלי, לא בהכרח להיות משכיל, לא בהכרח להיות פילוסוף שרואה את האידאות כמו אצל אפלטון או משהו כזה, אלא יש כאן באופן עמוק אמון באדם הפשוט, אבל חשוב לומר שכל הזמן הולך יד ביד, בד בבד, עם חוסר אמון, עם הסתייגות. אבל יש דברים... היררכיות, יחסי כוח, שגם הם טבעיים ומובן מאליו, רק משוגע יכפור בהם ויטיל בהם ספק. תכף ניתן דוגמאות קונקרטיות, ואולי נפרוט את זה לפרוטות, אבל...
0: הכפילות הזאת. אז אתה באמת הזאת. תערער לנו כאן קצת את המושג הזה של דמוקרטיה, אה, כשהיא נשענת על ה-common sense, שאנחנו אה, מסבירים בשעתיים לא ב... האחרונות נראית עד מוקבות, כמה הוא נראה את המורכבות של היום
1: הדמוקרטי. כן. אני רוצה לערער על הדמוקרטיה, <laughs> אני רוצה להראות שהדמוקרטיה נשענת... קורא לנו לא לשלטון. לא יודע, <laughs> לי, <laughs> <laughs> לי, אבל להראות שהפחות הגרסה המיינסטרימית של הדמוקרטיה המודרנית, כפי שהיא נולדה במערב, אכן... נשענת על כפילות. היא לא באמת נותנת אמון מלא בהמונים. באמצעות מושג ה-common sense, הרעיון הדמוקרטי נותן אמון בהמונים, אבל הם כל הזמן מפחד מהם, כל הזמן מסתייג מהם.
0: וגם את... משתמש בכלב כדי בעצם לא, למעשה, לא לתת את קולם האמיתי, אלא זאת אומרת, אלה הסכנות הטמונות בדמוקרטיה, מכיוון שכשחוברים אל מושג נכון. ה-common sense הזה, אנחנו רואים שהוא כלי פוליטי של כוח, ואז... כביכול, באצטלה של העניין הדמוקרטי, אנחנו מגיעים לתוצאה הפוכה.
1: כן, כל, לא הייתי אומר הפוכה, אבל שוב, יותר מורכבת. מורכבת. יותר מורכבת, כי אכן הייתה, המהפכה הדמוקרטית הייתה, רפובליקה, כפי שנקרא המהפכה הצרפתית, המהפכה האמריקאית הייתה עוד 13 שנים קודם, אבל יש דמוקרטיות. יש שינוי, אנחנו... כל הזמן יכולים... מדברים
0: על חולשותיהם ועל בעיותיהם. שוב, אבל, זה לא ביקורת עכשיו על... אבל,
1: חושב, אבל... מה, מה שנדמה לי שאפשר לראות דרך מושג ה זה
0: מצד אחד
1: מה אפשר למהפכה, קודם כל, גם רעיונית האדירה הזאת. מדעה ששלטה לאורך רוב, שוב, בעיקר מדבר כרגע על המערב. לאורך כמעט כל ההיסטוריה של תרבות המערב, הפחד מההמון הוא הקו המאפיין החשוב של המחשבה הפוליטית המערבית. איך אנחנו שומרים על יציבות המדינה מפני ההמונים הוולגריים האלה שרוחשים כל הזמן וצריך לשלוט בהם ולנהל אותם ולקוות שהם לא יעשו בלאגן. איך מזה עברנו פתאום... לרעיון של אנשים בוחרים בעצמם לשלוט בהם, ושל אנשים פשוטים יש זכות הצבעה. שוב, צריך להגיד, לא כולם קיבלו זכות הצבעה מיד. לא רק נשים, לקח המון זמן עד שקיבלו זכות הצבעה. בהתחלה זכות הצבעה הייתה מוגבלת לבעלי רכוש, כמובן, שעל בסיס צבע עור נשללה זכות הצבעה במשך תקופות רבות וארוכות וכואבות. אסור לשכוח את הדברים האלה, אבל הרעיון שאפשר לתת אמון באדם פשוט, שלא גדל באליטה לשלוט. הרעיון הזה מתאפשר באמצעות רעיון ה-common sense, שגם מחשק אותו ומגביל אותו כל הזמן. באיזשהו מובן, הייתי אומר, אם אנחנו רוצים דמוקרטיה באמת, לקחת את הדמוקרטיה עוד כמה צעדים קדימה, אז צריך גם ללמוד, ללמוד להיזהר מרעיון ה-common sense. לא הייתי אומר לזרוק אותו לגמרי לפח, אבל לפחות מאוד מאוד להיזהר ממנו.
0: ולהיות ערים כן. גם לאפשרויות אה, ניצול שלו. לא, נכון,
1: ניתן כמה דוגמאות כמובן בהקשרים האלה. גם, רק שימי לב, מאוד, נדמה לי שיהיה מאוד נכון לקשור את זה עכשיו לאותם טיעונים פילוסופיים לגמרי שראינו אצל תומס ריד, שבעצפה ממש לא היה דמוקרט. אבל כאשר הדמוקרטיה, הרעיון הדמוקרטי, אני כרגע בכוונה לא אתן שמות, תכף ניתן גם כמה דוגמאות, אבל כאשר המחשבה הדמוקרטית טוענת פתאום כמעט במפתיע במאה ה-18, שאפשר לתת אמון באנשים פשוטים, שאדם לא משכיל, אדם בלי כישורים מיוחדים, יכול להפעיל שיקול דעת פוליטי סביר במרחב הציבורי, באופן שמאוד מזכיר את הטיעונים של ריד, העמדה הזאת נשענת על העובדה שאנשים פשוטים אכן מתפקדים בעולם הציבורי. כן, הם אבל... מצליחים, הם מצליחים, אני... הם
0: עושים את זה, הם מקבלים עתה, החלטות. איתי, דוקטור איתי סניר, דיברנו קודם לכן על ה-common sense, עד כמה אנחנו מרחיבים אותו, מצמצמים אותו. מה הכוונה? אמרנו, אני אזכיר, האם אלה איזה שהם חוקים אמורפיים כאלה, בדמות, כן, אני קיים, כן, אני חושב, או שהאם אלה כבר עשרת הדיברות. וכשאתה נותן לאנשים לבחור, אתה מגדיל מאוד את ה-common sense. זאת אומרת, זה לא שאתה נותן להם להגיד, אני קיים, אני פה, אני... אתה <laughs>
1: לא uh, כי שוב, אם נבין את common sense והמשחק הזה נמצא שם כל הזמן, האם אנחנו מדברים על תכנים mm-hmm. או על יכולת, אבל לפחות אם נלך כרגע, אני אעשה לעצמי עבודה קלה ואני מבטיח להשלים את התמונה עוד מעט, אבל פשוט ככושר שיפוט פשוט שיש לכל אחד, להבחין בין טוב לרע. להיות מסוגל לדעת מה האינטרסים ולק... של שלו, של המדינה, של החברה, של הקבוצה שהוא חלק ממנה, ולגבש דעה ולבטא אותה בפומבי. זה איפשהו common sense, היכולת פשוט לשיקול דעת מעשי, יומיומי, שוב, א- 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 גם אם הוא לא... מסוגל להיות פילוסוף גדול, גם אם הוא לא מסוגל, לא <laughs> יודע מה, לכתוב דוקטורט או, 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 או להבין את אה, אה, פרטי הפרטים של הוכחות לקיום אה, האל, או דיונים על זמן ועל קיומו של חומר, אה, שמסוגל להבין אותם, את מי זה מעניין בכלל. אבל בעולם היומיומי, בני אדם מתנהלים, הם מראים לנו כל הזמן שהם מסוגלים לפעול ולתפקד. הכלכלה, מדעי הכלכלה בעצם גם נולד במאה ה-18, אדם סמית, עוד שם, גם הוא מסקוטלנד, כמו hmm. ריד וכמו, וכמו יומי, מרכז מאוד חשוב של נאורות, של אינטלקטואלים במאה ה-18. בני אדם מצליחים לנהל את ענייניהם הכלכליים בעצמם.
0: אז, שיקו אז שיקו, אפשר, אפשר, אפשר להסתמך
1: על זה כדי להיווכח, כדי לטעון בזכות יכולתם לגבש עמדה פוליטית. טוב, כל אז... כל זה, כל הזמן, גם מוגבל. אז ברור שרק מי שיש לו רכוש, יכול בעת, יש לו אינטרס, ויש לו בעצם, הוא מבטא את היכולת... כן, לא הלכו עם דה. זה מיד עד הסוף. נכון.
0: אז אנחנו נמשיך לדון בדברים האלה. איתך, הדוקטור ריטאייסניר, מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל, עוררת את מחשבתי, יש לי עוד הרבה שאלות, אבל אני מתאפקת בסדרה הזאת, ואני אשאל אותם... ב... כן, בפרקים הבאים, יש לי מה לחכות. תודה רבה. תודה לך. תודה לביביאנה דייץ', תודה לתמר בנימין, תודה לחן עוז, תודה לאלעד זוהר, תודה לכולכם, צוות התוכנית. אני רונה גרשון-טלמי, היו שלום.